0: Hoy nos acompaña Tony, del canal en YouTube y Telegram Mundo Incierto. Migas de realidad es el nombre con el que se lo conocía antes, antiguamente. Cambiado, como digo ahora, para YouTube y Telegram por Mundo Incierto. No obstante, como vengo haciendo en estas entrevistas, os dejaré los enlaces tanto a su canal de YouTube como a su canal de Telegram, en la literatura del podcast, en las palabras escritas. Conversamos con Tony sobre la bien o mal llamada disidencia, también sus experiencias con los estudios que ha llevado a cabo en el tema de las ondas electromagnéticas, el electromagnetismo y lo que nos puede influir o no. También nos explica y conversamos sobre una polémica en la que se había envuelto hace unas fechas y de lo cual también ha sacado alguna que otra lección. También nos explica y conversamos ...sobre el tema en general de la disidencia... ...y sobre otros asuntos... ...que se van dando a través de la conversación... ...y la entrevista... ...siempre investiga a fondo los asuntos... ...incluso escucharéis... cómo en algún asunto... ...de esos en los que está investigando... ...lleva dos y tres años... ...para poder llevar a cabo las conclusiones... ...a las que llega... ...y que después nos comparte... ...que después comparten sus canales... ...y sobre todo... ...no dejándose guiar... ...por unos extremos o por otros por unas opiniones o por otras, partiendo de cero, partiendo desde la duda, dando oportunidades a cualquier información que le llega, poniendo toda la información encima de la mesa, tomándose el tiempo necesario y más. Así que por su trabajo, por su constancia, por su dedicación, por su afán de compartir con todos los demás sus investigaciones y por su buen hacer en tantas en tantas ocasiones, me apetecía mucho traeros a Tony a estas entrevistas. Un placer para mí, pues, compartir la conversación, la entrevista que compartimos, y un placer también para mí compartirla ahora con vosotros. Tony, del de canal Migas de Realidad, también podcaster, por supuesto con su canal youtuber, aunque ahora digamos que en excedencia, luego hablaremos de eso. Pero, ¿realmente quién es Tony? ¿Cómo se definiría Tony?
1: Bueno, solo puntualizar que ahora ya no soy Migas de Realidad, soy Mundo Incierto, o los canales que tengo les he cambiado. Es verdad que el podcast de Evox todavía está allí. Como migas de realidad, pero sí que eliminé el canal de Telegram de migas de realidad y los canales de YouTube los he cambiado a, a Mundo Incierto.
0: C, Un nombre sobre... muy bonito, me, me gusta, me gusta mucho ese nombre, indica mucho.
1: Sí, sobre todo porque la temática que voy a tratar ahora creo que es más acertado el, el nombre de, de Mundo Incierto. Y respondiendo a tu pregunta, eh, Tony es una persona como cualquier otra no tiene nada de especial simplemente es alguien que tiene muchas inquietudes y que y que le gusta buscar explicaciones y, y bueno y rascar rascar un poquito ahí donde donde se puede no pero aparte de eso yo me considero nada una persona totalmente normal que no tiene ninguna ninguna virtud por encima de ninguno de los demás ni, na ni nada que destacar, eh, simplemente creo que en un momento dado, que, a, que fue hace dos años y pico, aparte de que sí, es verdad que ya había tenido otros canales de YouTube, pero con temática muy diferente a la que a la que he estado tocando ahora, eh, decidió mmm, poner en público, compartir pues est estas inquietudes y, y lo que iba descubriendo o lo que iba investigando. Simplemente eso. Y, y creo que esa parte, esa parte, a mí me gustaría que todas las personas que, que tienen las mismas inquietudes, pues que experimentaran con eso de compartir, porque creo que eh, es la gran necesidad que tenemos hoy en día. Eh, tenemos Muchas veces tenemos conocimientos o tenemos muchas inquietudes comunes, unos y otros, pero no las compartimos. La, la mayor parte de la gente le gusta escuchar, pero le cuesta. Le cuesta presentarse o le cuesta compartir sea por lo que sea o sea por por vergüenza o por miedo a la opinión o por lo que sea le cuesta compartir y yo yo creo que estamos faltos de de que la gente comparta da igual da igual la temática puede ser cualquiera yo creo que sí. es es muy importante el compartir no importa que sea en un canal de YouTube puede ser una charla pero bueno o, o que sea en un canal de Telegram yo creo que es es primordial el compartir las experiencias y lo que, las inquietudes, porque creo que es la, la mejor forma de aprender y, y, de, y de que se te creen nuevas inquietudes.
0: Todo eso que has ido descubriendo al ir metiéndote, como dices tú, a partir de ese tiempo, ¿ha descubierto un mundo que ya te imaginabas que era así? ¿Ya te imaginabas que muchas cosas de las que has ido descubriendo eran tal como tú ya pensabas o te has sorprendido?
1: Uh... Tengo que decir que ya un tiempo antes de crear los, los canales... Eh, primero empecé con el canal de YouTube y luego el de Telegram. Ya iba teniendo mi, mis pequeñas investigaciones. Ya había entrado un poco en el, en el mundillo este. No había pasado lo que ocurrió en el año 2020. Pero sí que había otras cosas que era, era claro que había un engaño. Yo te puedo decir que me sorprende cada día. Me cada día lo que descubro me sorprende porque cuanto más investigas o cuando más cuanto más indagas, lo que más a mí me, me sorprende de todo es que veo que hay nexos de unión entre todos los temas. Al final es como una telaraña casi invisible pero sí. que está unida y que hay trocitos que se ven y pero al final cuando... Vas, vas indagando, cuando vas descubriendo, si, si, te, si te gusta y tienes mucho interés y te, y te metes muy a fondo, sí que ves que hay ciertos nexos de unión entre todos los temas. Hay ciertas entidades o asociaciones o como lo queramos llamar que siempre están presentes. Y, y son normalmente son, esto es lo que más me ha sorprendido, son entidades que tienen muchas ramificaciones y que a veces tienen. Las ramificaciones son tan largas. Que llega un punto que la mayor parte de la gente no es capaz de identificar que es esa ramificación tan lejana parte de una raíz que es común a todo. Y yo creo que ahí está, es lo que más me, 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 me llega a sorprender. Y, y yo creo que ahí es, es la parte más importante y lo y, y tal vez lo más difícil.
0: Eso además hace que no le quepa en la cabeza a la gente, que no le entre y entonces precisamente con eso logran mucho porque no se quieren creer lo que realmente está pasando ni lo que están haciendo los los, los que nos lo están haciendo.
1: Sí, y, y además yo por lo que voy viendo, lo que creo tener bastante claro es que más que lo, lo que nos puedan provocar, los perjuicios que nos puedan provocar a todos... Lo, lo, lo que ellos más buscan, hablo en general, ¿eh? de, 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 lo, lo llamemos X, no, no, no le vamos a poner un nombre porque yo no conozco personalmente a los que están arriba, entonces lo llamamos a, a los que quieren manipularnos o los que nos quieren llevar por un camino que no es el que nosotros deseamos. Lo, lo que más buscan, creo yo, por lo que por lo que voy viendo, es el establecer un sistema de creencias. Da igual en lo que creas. Yo, yo lo que a la conclusión que he llegado es que ellos quieren que todo el mundo crea en algo. Da igual. no ya no ya Aquí ya yo he llegado a la conclusión de que ni siquiera para mí no vale la pena decir esto es bueno, esto es malo. No. Al final, si tú crees en una sola cosa, sea buena o sea mala, lo que te estás haciendo es limitar.
0: Es muy interesante lo que estás diciendo. Yo nunca me lo había planteado así y lo encuentro muy interesante, sí.
1: Claro, porque al final eh, la mayor parte de la gente y sobre todo hay muchísima gente que se implica y que, que dedica parte de su de, de su tiempo y muchas veces de forma interesada y a veces se frustran porque no llegan a conseguir lo que para lo que están luchando no los, los resultados sí. pero claro los, los otros los que están al otro lado sí han conseguido su su objetivo que es que la, la gente luche por una cosa o que entre en un sistema de, de creer en algo y que lo va a conseguir. Claro, eso lo que hace es que esas personas, sea la temática que sean, se centren en un solo tema y todo lo demás se les escapa. A mí creo que es una, una manera todavía más fácil de manipular a la
0: gente. Desviar y, la atención para un punto concreto para que no se vean los demás. Sí,
1: pero en este caso, ya te digo, eh, no habría diferencia entre un tema y otro, da igual la temática, porque al final tú luchas por una cosa, yo puedo luchar por otra, pero a lo mejor si tú y yo no hablamos y decimos, ah, mira, pues yo, yo lucho por esto, ah, pero yo he descubierto esto y, 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 y a lo mejor entre los dos, llegamos a la conclusión de que estamos luchando por cosas diferentes, pero, pero estamos luchando contra el mismo, pues cada uno sigue con su tema y, y estamos separados, digamos ideológicamente, pero también respecto a lo que es la visión de la realidad. Cada uno tiene al final un pequeño punto de vista de lo que está pasando y puede ser que todos estén en lo cierto, pero jamás tendrán una idea global o bueno o total. No me gusta la palabra global, pero bueno, una idea total de, de lo que de lo que en realidad ocurre. Y, y eso sí. creo que es es el, el arma que ellos utilizan y que les vamos. Yo creo que les está saliendo muy bien. Muy bien, y a veces a mí es lo que más me desanima, el, el, el ver que es comprensible, pero a mí me desanima el ver que la gente, pues su, su meta es luchar por algo y conseguir un resultado, y cuando llega ese resultado, pues ya está, se para ahí. Para mí no, sí. para mí siempre hay algo más, yo siempre quiero ver <ríe> qué, qué hay detrás o por qué se produce eso, ¿no? no luchar por algo y quedarme ahí. Y tal vez eso sea lo que lo que mantiene mi interés, pero también a veces pues me, me produce cierta saturación.
0: Exacto, sí, porque ha llevado un tiempo ahora un poquito más desconectado. Has necesitado un descanso mental de todo esto, que, bueno, la gente tendría que entender también, porque es lógico normal, a todos nos pasa, a ti te ha pasado ahora. Y la verdad es que es necesario, ¿verdad? Es necesario descansar mentalmente de vez en cuando. Cuando llega una saturación de este tipo porque la propia mente dice basta y hasta aquí, ¿verdad?
1: Claro, y además eh, también, eh, a veces de, ma de manera involuntaria, cuando indagas mucho y te metes muy a fondo en un tema, pues caes en lo mismo, en mi caso puedo caer en, el mi en lo mismo que ahora mismo estaba describiendo. Sin darme cuenta, pues a lo mejor me centro en un tema y voy, quiero indagar tanto y profundizar tanto que a lo mejor dejo de lado... Otros temas que ya no solamente por interés personal, sino a lo mejor por necesidad necesito investigar o indagar. Porque sí. a lo mejor para lo que es mi vida diaria y personal son más importantes. Pero claro No hay que olvidar que los, los que nos dedicamos a, a esto de forma desinteresada y que no ganamos nada, lo hacemos por interés, pero muchas veces también motivado por las circunstancias que, que rodean nuestra vida personal. Porque yo creo que además de, de, lo, de, de los sucesos que puedan ocurrir a nivel externo, yo creo que la mayor parte de la gente que lo hace de forma desinteresada es porque tiene también una motivación de, de su vida personal, de, de, de ciertas circunstancias que le han rodeado en un momento y que, que le llevan a, a tener esa inquietud por indagar sobre ciertas cosas. Que a, a lo mejor luego empiezas por una cosa y terminas por otra, pero claro... Acabas investigando otras cosas que no.
0: <risa> lo que pasa que también, ¿verdad? La gente nos toma por referentes. Y entonces, luego, cuando esos referentes empiezan a no estar precisamente porque podamos tomar esos descansos y demás, pues entonces empiezan, digamos, a buscar. Bueno, siempre están buscando como referentes, ¿no? Y entonces yo lo que habría que es que, que tendrían que hacer ellos mismos es ser sus propios referentes, es decir no delegar tanto en los demás, no delegar tanto en nosotros, sino también buscar por su parte y acabar también siendo unos buscadores, no, 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 no esperar a que otros hagan las cosas, ¿no?
1: Claro, yo yo creo que eh, en definitiva la motivación mía principal de hacerlo público, mis investigaciones, mis indagaciones, lo que sea, es levantar precisamente la curiosidad en la gente para que empiece a investigar es exactamente lo que te decía nosotros
0: y que pienso sí mismos sí sí
1: de servir de, de motivación para que la gente haga su propia investigación porque además eh, yo yo intento o he intentado hasta el momento siempre que, que, que muestro algo dar los enlaces dar decir de dónde lo he sacado pero es que tú y yo podemos leer un texto e interpretarlo de forma totalmente diferente. Y al sí. final, que estamos ofreciendo es nuestra opinión o nuestra visión de las cosas. Y a lo mejor va otro y ve lo mismo o lee, lee el mismo texto o, lee, o o visualiza los mismos documentos y llega a otra conclusión, que puede ser igual o mejor válida que la que tengamos nosotros. Yo creo que lo, lo realmente interesante es eso, de que la gente que nuestros canales, sobre todo nosotros que no, 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 no ganamos la vida con ello, sirvan para eso, para despertar el interés de la gente en esta temática, no, no para que la gente le sirva como un telediario o como un informativo, porque al menos en mi, sí. en mi caso, la motivación es que a mí lo que realmente me, me satisface es que la gente coja y empiece a indagar y sí, a lo mejor en algún momento que me diga, ah, pues mira a raíz de esto que tú pusiste, pues yo busqué y he encontrado esto, a mí me satisface más esto, que no que vengan 10 sí. personas y me dicen, ah, pues muy bien y me den la palmarita en la espalda, porque eso a mí, a mí no me reporta ningún beneficio más que la sí. satisfacción, un momento de que tenga, pues muy bien, de acuerdo. Te gusta que te reconozcan el trabajo, pero a mí me satisface más que vengan y me digan, pues mira, a raíz de esto que publicaste, pues yo busqué y he encontrado esto. A mí realmente me satisface más esto porque veo que le ha servido a la persona para crear un interés y para que realmente la gente, pues, tenga interés en eso, en saber qué es lo que pasa. Porque la información, por sí sola, para mí no sirve para nada, la información. El que tenga 100.000 informes o que yo tenga acceso a, incluso a saber todo lo que se esconde detrás de, 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 de lo que nos dicen que es real, no sirve de nada. Si yo no le doy un uso, si no le doy, si no le doy, si no sigo viendo el porqué de las cosas, el, el simple hecho de tener la información ni te soluciona ningún problema, ni te sirve para nada. Yo, yo creo que lo tengo muy claro. Que si, si tú luego, lo importante es lo que tú hagas con esa información o, la, o las conclusiones que tú saques. El tener la información sí. por sí sola no, no te da nada.
0: No, y luego Porque... es que na, nadie tiene la verdad absoluta y por, y por eso precisamente lean una cosa u otra o venga del referente que sea, lo que hay que hacer después es investigar por uno mismo.
1: Exacto. Sí, te, tendría que servir, aunque, aunque, sea, aunque venga la información de profesionales, yo siempre opino que toda información tiene que servir de base para que luego cada uno amplíe o, o, lo, o lo analice. Pero Exacto. no, no quedarse simplemente con lo que lees o con lo que ves o lo que escuchas, porque al final, si no, es como, es como leer un libro, de, se convierte como leer un libro de aventuras. Has pasado sí. un buen rato, te sientes satisfecho, pero no te aporta nada para, para la vida diaria. Al final, pues...
0: Tony, hace poco casi te haces famoso. Hace un tiempo tuviste un, un pequeño, bueno, un asunto, que es que publicaste algo en tu canal y un, entre comillas, referente de todo esto de la disidencia, mal referente, pero bueno, referente, se hizo eco de ello, saltó bastante por todos los canales de, de Telegram y todo, todo el tema este, y a partir de ahí, eh, bueno, yo creo que aprendiste también algo o te diste cuenta que de más cosas o tú ya in, in, intuías cómo funciona todo esto, que hay gente que se puede aprovechar del trabajo de otros y demás, pero quizá aquí lo viviste y lo corroboraste. Y también descubriste pues cómo funcionan ciertos grupos, que parece que son un poquito, digamos, funcionan como sectas y demás. ¿Qué nos puedes contar de todo esto?
1: Esto fue a raíz, es un audio que publiqué en el canal de Telegram, en el antiguo, el de Migas de Realidad, a raíz de ir a un evento. De, de la gente esta de la quinta columna Pero era un evento que a mí me habían Me habían invitado una, una amiga, y yo dije, vale, pues yo voy Era para conocer gente y para Bueno, pues para tener nuevas amistades Y para ayudarse a bueno A mí da igual que digo yo, yo A mí me gusta conocer gente, yo, pues claro que voy Y bueno, a raíz de Hice yo un pequeño análisis Y lo colgué en el En el canal de Telegram Y claro, llegó a manos De uno de estos referentes que tú has dicho y lo utilizó, lo utilizó para ir en contra de los que habían organizado el evento al que yo había ido. No para entrar a detalle de lo que de lo que yo estaba comentando. O sea, fue una arma arrojadiza. Me utilizaron a, a mí ese audio y aprovechó esa persona, la audiencia que tiene y, y no no se. En vez de ir él a un acto y sacar sus propias conclusiones, lo que hizo fue sacar la, la información de alguien que a mí, por ejemplo, no me conoce de nada. Y, y es, es, eso es a lo que se dedican la mayor parte de estos canales o de estas personas que a veces son referentes, a veces a veces son más desconocidos, pero que utilizan el, el material de otras personas que sí experimentan para aprovecharse y, y utilizarlo en, en su propio beneficio. Pero no 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 por el hecho de, 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 la, de analizar el hecho en sí, sino simplemente para utilizarlo como alma arrojadiza porque al final a mí a mí no me sirvió para nada y bueno, yo la verdad que no tengo ninguna intención ni en hacerme famoso ni, ni en que los canales de YouTube que tengo sean tengan un montón de suscriptores ni el que quiera ley, y el que no, no 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 ha sido mi intención en, en ningún momento. De hecho, si se si hubiera querido, pues me hubiera podido juntar con cualquiera de, de estos otros canales seguramente pues ahora mismo tendría un montón de suscriptores, lo que pasa que no tendría pues el poder de decir lo que, a, lo que a mí realmente me apetece. Y yo creo que al final eso es, es la esencia. Pero sí, la, muchos canales, pues, a veces no directamente, a veces tienen gente que, que se va moviendo por, to, por todos estos canales que a veces la gente dice son minoritarios, pero que, que muchas veces en, en los que encuentras, digamos, información que vale la pena, porque sí. al, al no ser algo con lo que tú te ganas la vida, pues lo que haces es experimentar. Y al final, pues, es lo que vale, lo que tú experimentas, porque lo que te cuenta el vecino... Pues vale, te lo cuenta, pero lo que vives tú es lo que al final cuenta y lo que es de lo que aprendes. Y, y bueno, pero sí, la verdad que fue, fue un, un episodio a partir de ahí, bueno, vino, entró un montón de gente ahí a al, al canal, casi se duplicaron los suscriptores del canal de Telegram, pero realmente a mí no me la verdad que no me aportó nada nada interesante.
0: Casi hasta te molestó, ¿verdad?
1: Bueno, lo que pasa es que a veces
0: mmm... por lo ficticio del asunto, vaya. Sí, porque lo A todos nos gusta que nos sigan, por ejemplo, para enterarse de las cosas y que nuestro trabajo valga, pero que vengan de verdad porque les resulta interesante, porque no se han escuchado tal, no de rebote pues... de repente que empiece a venir la gente, que luego además, cuando sucede eso a veces, no sé si estarás de acuerdo conmigo, sí. esperan cosas de ti como si fueras la otra persona desde, desde la que vienen y cuando ven que tú eres tienes tu propia personalidad y demás, al final están sin estar o se van y tal, porque parece que todos tenemos que ser como todos, ¿no?
1: Claro, porque como eh, la persona que utilizó el audio lo hizo como un producto y como lo vendió como si fuera un producto suyo, es lo que tú dices. Al final, la gente que viene al canal, pues es para reproducir la lucha que tienen en ese otro canal con otro. O sea, al final esto se trata de luchas entre canales. Y, y como cuando llegan a mi canal, ven que allí no hay ninguna lucha, que yo de, daba esto para uno y a otro, según encontraba yo y de lo que iba investigando. Claro, eso, la gente que llegaba, pues esperaba una lucha entre canales y al ver que mi canal pues no tenía ningún canal de referencia sino que simplemente se dedicaba a averiguar y a indagar cosas y publicarlas tal cual son, claro eso les producía un cortocircuito y, y, y realmente me molestó porque se creó ahí una especie de discusiones y de, de que, eso, que eso además a mí me, me, me dio un trabajo de tener que estar pendiente de muchos comentarios, de insultos de luego ya de trifulcas ...entre algunos suscriptores míos... ...que llevaban mucho tiempo y que no entendían... ...toda esta gente nueva que había llegado... ...que no estaba aportando prácticamente nada... A, ...a lo que era el debate del, del... canal, a los temas... ...y que simplemente pues eso, venían para... ...pues eso... ...para hacer su lucha... ...personal contra otros, que bueno, que me parece muy bien... ...pero bueno, para eso tienen sus propios canales... ...para, para dedicarse a esas luchas... ...y a los, a los intereses sí. que... ...que les lleva a esos canales... ...al final... Ahora que he abierto un pequeño canal privado, además, y sin comentarios, hay poquita gente, pero es cuando te das cuenta de que la gente que está ahí es porque realmente le interesa eso, y punto. Antes sí. era un canal público, podía entrar mucha gente y salir, y ahora lo he puesto privado por eso, porque digo, bueno, al menos el que está es porque le interesa. Y si no le sí. interesa, entra y y punto. Y yo creo que al final es eso, es es lo que yo creo que no se trata de, de tener de tener ni muchos seguidores sino te trata de que al menos el que el que lea o el que el que escuche lo que dices le sirva para algo porque al final eh...
0: sí y sobre todo tú mismo o yo mismo quien hacemos estas cosas así notemos que realmente es la que tiene que estar y la que se involucra y la que realmente cree en lo, en lo que en lo que estamos haciendo no no gente simplemente porque va de un sitio a otro pues viene se va viene se va pero nos gusta más que si hay 10 personas sean 10 más de este tipo.
1: Por ejemplo, en algún en algún vídeo de los últimos que he subido a YouTube, que han sido bastante polémicos, yo sé que yo sé que tomo, toco temática que a la gente le, le afecta porque por ese sistema de creencias o porque a veces eh, la gente mm, no comprende lo que yo quiero decir. Entonces, eh, recibo comentarios tipo... Hace mucho tiempo que te sigo, pero es que en esto creo que vas equivocado. Y yo, y
0: sí, 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 sí.
1: No en esto, yo seguramente estoy equivocado en mil cosas. Y eso es lo que tú dices, a veces eh, es el problema de tener a alguien como referente. Tú escuchas y ves y coges de ahí lo que a ti te aporta o lo que tú necesites. Y lo demás, pues si no te gusta, pues muy bien. No te gusta, pero no el, que, que te guste una cosa de una persona o de lo que va a decir, no quiere decir que, es... o que estés de acuerdo en todo
0: ahí había que decirle a estas personas, pues si quieres escuchar lo que tú quieres escuchar haz tú el canal o haz tú el podcast y entonces di tú lo que tú quieras decir, ¿no?
1: Ahí está, ahí está Claro.
0: Porque yo claro, soy pues, yo y yo, yo me expreso como yo y en unas cosas te gustaré y en otras no. Exacto
1: Por eso al principio te he comentado que yo creo que yo animo a la gente a que, a que cree un canal de, de, da igual si es de YouTube, de Telegram y que, y que se exponga a los comentarios de los demás y que experimente el... el el trabajo que es sí. simplemente el pensar, el cómo escribir las cosas. Eso. Exacto. Yo creo que es, es recomendable, aunque, aunque no lo aunque ese canal no lo hagan público, pero ese pequeño trabajo de tú tener que pensar el cómo hacer las cosas y, y ahora que voy, ahora dónde, por dónde sigo. Eso es un trabajo que yo creo que es imprescindible para cualquiera, aunque no aunque no lo haga público, porque eso lo que, lo que te hace es que te moviliza mentalmente, físicamente no es necesario, pero al menos mentalmente te moviliza. Porque si no, al final eh, estamos en diferentes mundos, pero al final estamos haciendo lo mismo. Si nos dedicamos a visualizar un vídeo o a ver un canal de televisión y no hacemos nada con eso, es lo mismo. Al final da igual lo que veas, porque lo que estás haciendo es visualizar y nada más. Y no, no Ni tratar esa información ni hacer nada, es que al final... La, la finalidad de todos nuestros canales es eso, es que la gente le llegue esa información y le incite a, a investigar o, o a utilizar esa información en su provecho, porque a mí a mí no me da ningún provecho es eh, lo que tú has dicho. Que, te satisface que la gente te, te valore el trabajo, sí, en algún momento dado, pero lo que te he dicho, a mí me satisface más saber que la gente aprovecha ese material y lo utiliza en su propio beneficio, a mí es lo que realmente me da me da más satisfacción. Prefiero que dos personas aprovechen el material que no tener mil, que me den palmaditas y al final no les sirva para nada porque la finalidad es esa que, que todos en algún momento nos movilicemos mentalmente para intentar ver qué es lo que está pasando y hagamos algo. A lo mejor si cada uno da medio paso aunque solo sea medio paso entre muchos, igual igual si se logra algo No pretendo, no pretendo mucho más
0: y a raíz de todo esto, te voy a hacer la pregunta del millón, eh, que casi tendría que pedir disculpas por hacerla, porque es más que del millón, muy sí. genérica, pero claro, ¿cómo ve, ¿cómo ve Tony la disidencia? La mal llamada ah. o bien llamada disidencia.
1: Bueno, yo no hay ningún problema. Es una pregunta que te la contesto fácilmente. Eh, ahora, ahora que, que me estoy juntando con bastante gente de, digamos, de los que se han mal llamado dormidos o lo que sea, me doy cuenta, es, es, ahora es cuando me estoy dando cuenta, de que en realidad no hay no hay tanta diferencia entre lo que se llama disidencia y no disidencia. No en cuanto a ideología, sino a manera de actuar. Entonces, yo lo que veo es que hay una parte de la sociedad o de la, de la gente que está centrada en unas ideas y otra, otra parte que está totalmente centrada en otras ideas. Te puedo poner un ejemplo de gente que con la que trato semanalmente o casi a diario, de la parte disidente. Y no, y no hablo, ahora no estoy hablando de canales, sino de personas que siguen a canales. Ahora, por ejemplo, gente que te viene, ¿Y ¿Vas a ver el, el documental este, el de Virres? se Digo, ¿para qué? Le pregunto yo. Claro, es que es un documental muy interesante. ¿no? Díselo, eso díselo a tu vecino o al que no se cree nada de esto, que lo vaya a ver. Porque si lo voy a ver yo, a mí no me va a enseñar sí. nada. nuevo Y ahí está el tema. O sea, el, el problema de la disidencia, sea controlada o descontrolada, lo que sea, es que al final el trabajo que hacen es para... para para la gente que ya está convencida de algo, y ahí creo que es donde está el fallo. Al final, si esa información no llega a la gente que realmente duda de eso, luego ya cada uno con la información que haga lo que quiera, no sirve de nada.
0: Yo siempre he dicho, Tony, que hay una cosa, y es que, por ejemplo, cuando alguien dice bueno, es que en la disidencia somos dos millones, somos el 10%, no sé. Y al final te das cuenta y dices, vamos a ver, un canal, otro canal, otro canal, otro canal no lo suméis, igual somos los mismos o son los mismos los que están en los mismos canales, solo que uno da la vuelta al uno, al uno y al uno, y al final la disidencia, entre comillas, es, es, es algo muy redondo que siempre está dando vueltas y siempre ser los mismos, ¿no? Y lo que hay que hacer es precisamente lo que estás diciendo tú, los que tienen que sumar y los que tenemos que hacer masa no somos los que ya somos así, sino los que no no están así todavía, que son los que los que tienen que ir, entre comillas, mal dicho despertando, ¿no? Pero es lo que dices, ¿no? Cuando tú dices, la película Big Reset. Vale, muy bien. Vale, yo la voy a ir a ver, pero ya sé de lo que hay. No, no. Es que lo interesante es que la vaya a ver quien no sabe bien lo que hay. Porque si no, andamos siempre dando vueltas y no saliendo del círculo, ¿verdad?
1: Exacto. Eh, a ver, yo, por ejemplo, aquí en, en Mallorca, que es donde vivo yo, la película solo se proyecta en una sala y, además, sí hay una taquilla, pero los grupos de aquí, porque ya me lo han hecho saber, se dedican a controlar quién va y quién no va. Entonces, eh, sí. para mí, me da igual quién haya participado o no en, ese, en, esa, en esa película o en ese documental. Lo interesante es que esto es que se proyectara en todas las salas y que fuera gratuita.
0: Porque yo, si mal no me equivoco, esta película fue sufragada por... Eh, ¿Cómo se llama esto? Por crowdfunding, ¿no? Entonces, sí, sí. si ya se obtuvo el dinero, porque luego hay que cobrar? no
1: Son dos partes de, 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 de una misma moneda. Primero sí, sí. que... como es, se hizo un crowdfunding que encima superó con qué veces el, la cantidad que se esperaba recaudar y, segundo, que si realmente lo que quieren es que tenga difusión, ya sabemos todos que la mayoría de gente le cuesta pagar, y hablo de gente normal y corriente ahora mismo, le cuesta pagar 5, 6, 7 euros para ir a ver una película de cine. Si encima le haces pagar 15 de algo que encima no cree... Pues yo creo que mala propaganda te estás haciendo a ti mismo. Yo creo que esta película, si realmente, o este documental, si realmente, lo, lo primero, lo primero, ya que, como bien dices, se ha sufragado, si no no sé si en total o parcial, porque supongo que alguna, algún sponsor debían tener, ya que se ha sufragado en gran medida por la gente. Que te está apoyando, no les hagas pagarlo una entrada a los mismos. O sea, al final lo estamos pagando nosotros. Y, el, y la gente que a lo mejor sería interesante que lo viera, que lo viera no, evidentemente, no se va a gastar 15 euros en una película o un documental de algo que no cree. Entonces, otra cosa es, si te lo dan gratis, igual alguno alguno le daría por ir. Ah, pues mira, vamos a verlo. Bien. Eh, esa creo que sería la manera mínimamente eh, para que tuviera algo de difusión. Luego ya a saber quién iba a ir o no yo con la gente que he hablado que me han bueno que me han invitado a ir a, incluso a ir a verla me han, me han invitado personalmente, no monetariamente sino a ir a verla me han comentado que van para ayudar para ayudar con la causa Pero, claro a ver no se trata de ayudar con la causa porque si no yo lo, la, la pregunta que se me viene a mí a la cabeza o la, o la impresión es que tal vez Ahí ya claro, ahí ya entra mi, mi visión que mucha gente no entiende. Si al final es lo que estamos diciendo tú y yo, si al final los que ven el documental o la película son los que ya tenemos claro que algo raro está pasando aquí que las cosas no cuadran, al final a mí me da que pensar que este documental se ha hecho para reafirmar las ideas en la gente que las tiene clara, no para intentar llegar a un público que en principio... ...no creen nada de todo esto... ...que para mí, como he dicho antes... ...es a quien debería ir dirigido... ...porque yo creo que canales de Telegram... ...de YouTube, etcétera... ...sin entrar a, ya te digo... A, ...en lo que son o lo que no son... ...hay mil y uno, y como tú has dicho... ...hay gente que está en todos... ...entonces yo creo que información... Pa ...para los que ya tienen interés... ...hay mucha... No, neces no, ...no necesitamos un documental... ...a lo mejor la gente que no... ...no cree en esto... Si entre sesión y sesión de una película es que le gusta, le, le sueltas esta gratis, pues igual va, y yo creo que eso ahí está lo interesante. Pero como yo creo que al final, por lo que como veo que está funcionando la cosa, yo creo que es, está más, digamos, dedicado este documental a reafirmar es, ese esas creencias sí. o esas ideas en gente que ya duda de, de la versión oficial. Pues claro, yo lo, por, por, por lo que me cuenta la gente y por lo que yo veo que está pasando, yo le veo más ese sentido. Sí. Pero bueno, eso ya es una opinión mía, habrá gente que esté de acuerdo, gente que no, pero yo lo veo más así. En estos dos años yo creo que más que una lucha contra un supuesto enemigo, yo siempre digo supuesto porque afirmar, a veces eh, para afirmar hay que tenerlo todo muy claro, pero bueno, más que una lucha contra un supuesto enemigo para mí ha sido como unos mítines para, para convencer a la gente de que, de que el que está dando el mítin tiene la razón. Yo no he visto una lucha directa. ahí. Normalmente cuando hay una lucha directa hay heridos y hay gente que se hace daño. Y yo de, de, nuestra, de la parte, pues me puedo considerar de esta parte, yo he visto, la verdad, poca gente que se haya raguñado por, por estar en la lucha. Mentalmente a lo mejor alguno, pero he visto poca lucha, he visto poco enfrentamiento. Sí, la gente, algunos han salido a la calle, de acuerdo, pero enfrentamiento, lo que se sí hizo enfrentamiento, yo he visto poco, por tanto, me hace dudar de que realmente haya habido una lucha. Yo he visto más, pues eso, más una representación o un intento de convencimiento o, o sí, lo podía lo podía comparar con un meeting porque al final, pues, claro, hay alguno cuenta una, una cosa, otro cuenta otra y al final cada uno intenta convencer a un determinado número de gente que lo que dice él es lo bueno pero aquí no se trata de lo bueno y lo malo se trata de que hay unos que nos intentan perjudicar y nosotros entiendo que tenemos que intentar de evitar que nos perjudiquen en lo posible y creo que al final es lo que deseamos todos, no yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, creo, vamos
0: Sí, porque al final sería tienen más culpa en todo esto quien nos hace lo que nos hace o la gente por aguantar lo que nos hacen no podríamos decir que sería un término medio
1: Bueno, yo, yo culpa no le daría a nadie, yo creo que el tema de la, de la manipulación, tanto si se hace de, de forma consciente como de forma inconsciente y aquí me puedo meter yo perfectamente, yo reconozco que en, a, en algún momento por mi forma de expresar o por lo que he publicado o las, o las opiniones que he dado se puede haber interpretado que yo he intentado manipular a la gente pero bueno, en mi caso desde luego sería de forma inconsciente pero si trascendemos de, de lo que serían las opiniones de cada uno, al final de lo que se trata es de, de, que, de conseguir eso, de conseguir avanzar en algo. Y yo veo que avanzar, avanzar, pues no se ha avanzado. Y es, eso es lo que realmente a mí más me, más me preocupa. Entonces llega un momento también que eso también te satura, porque dices, vale, pues yo estoy dedicando aquí unas horas, que sí, tengo un interés personal... Pero claro, pues si es para mí, pues igual lo hago de otra manera. ¿no? Para que la gente entienda que tú tiene, tienes una cierta seriedad, que no has cogido lo primero que se te ha presentado y lo has puesto ahí. Pues claro, sí. al final, eso, el, el trabajo está ahí muchas veces. No solamente en buscar la, la información, sino en documentarlo para que el que viene y lo lee, pues entienda que tú te has gastado un tiempo en comprobar lo, lo que estás mostrando. Pues claro, yo puedo coger, hacer una foto a una revista pero si no digo qué revista, eso lo fotografío yo el párrafo, el que lo lea, pues sí, vaya, oh, qué bien, y me va a aplaudir, pero no sabrá de dónde viene, y yo, al final yo creo que es lo, una de las cosas más importantes es documentar bien todo lo que lo que tú ofreces.
0: Yo creo que aquí hay un problema, según yo lo veo, a ver, no sé si estarás de acuerdo conmigo, y es el siguiente, ¿no? Aquí, bueno, nosotros y más gente pues intentamos hacer, hemos intentado hacer lo que podemos, pero llega un momento en que, claro, todo eso es repetitivo, no deja de ser siempre un poco lo mismo, cuando habría que avanzar al paso siguiente, al paso siguiente. Pero claro, el paso siguiente puede ser realmente lo que dices tú, las calles o puede ser hacer ya otro tipo de protestas, hacer, pero eso como no llega, llega un momento en que nosotros mismos, no es que tiremos la toalla, pero tenemos bajones importantes porque si no te ves repitiendo siempre lo mismo y siempre lo mismo y siempre lo mismo, vale, sí, me leen, me escuchan, pero no salimos de ahí y para conseguir las cosas con eso no se hace nada, tiene que haber un paso siguiente que nunca hay, ¿verdad?
1: Exacto. Y, por ejemplo, este fue uno de los motivos por los que yo cerré el canal. Porque yo entendí que, aparte de que sí, sí que es verdad que he hecho trabajos de investigación, sobre todo el, el directo que hicimos sobre las ondas electromagnéticas, sí. yo creo que fue, fue un trabajo muy interesante. Aparte de esta serie de trabajos de investigación, todo lo que tiene que ver con con la parte de la disidencia, yo entendí que era un trabajo, una, una época, un algo que ya no daba más de sí, efectivamente, por lo que tú dices, porque ya era dar vueltas a lo mismo, y yo creo que la gente que, que estaba en mi canal, ya creo que si no lo había entendido con todo lo que había publicado, pues yo más información para mí no valía la pena. Además, además de que luego ya empiezas a, a entrar en círculos de de personas que son más cercanas a ti y ahí pues ya entra igual un poquito el tema personal y eso ya te puede influir. Entonces ahí sí que fue el momento que dije no, aquí hay que cortar porque ya lo vives de otra manera y la forma de investigar y la forma de tratar los temas ya te puede cambiar y ahí sí que hay peligro de que de que pierdas esa imparcialidad o esa, ese intento de sacar solo la información. Ahí ya puede entrar lo que sería tu forma de ver las cosas, pero ya influenciada por gente que tienes cerca, y ahí sí que ya es un punto que hay que cortar y decir, no, esto ya no es información. Ahí ya estás entrando, aunque sea real lo que estás contando, estás entrando en un terreno que ya es un círculo muy cercano y te puede afectar a ti, a ti, en tu vida personal. Entonces ahí yo creo que hay que, hay que separar. Cuando sí. tú llegas a un punto que estás en, en, llegas a ver gente que está en círculos muy cercanos a ti allí hay que cortar y si quieres seguir seguir por tu por tu cuenta pero no hacerlo público porque ahí sí que ya puedes entrar en una dinámica que te puede perjudicar a ti a ti personalmente yo yo creo que sí hay, hay temas que es que yo alguna vez, alguna persona algún me envía algo y le digo, pero esto es de hace dos años. Está publicado de hace dos años. Esto ya se ha repetido. Sí, sí, sí. Lo que tú dices. Hay, hay temas que están ya súper machacados. El, hay, hay que avanzar. Hay que hay que ver otras cosas. Y, y vale, la, la vida no para. Pero al final es lo que tú dices. El, al final eh, la lucha es de cada uno. ¿vale? El trabajo es individual. Nosotros nos podemos ayudar. Podemos crear un canal. Podemos dar pistas. Podemos dar información. Pero al final... Es cada uno que tiene que decir, vale, sí, yo, mira, yo solo puedo hacer esto, pero voy a hacer algo. Eh, al final se trata de que cada uno intente hacer algo diferente a lo que hace el vecino en provecho suyo y que luego puede tener un provecho para los demás, pero al final es de lo que se trata. de que cada, cada uno que dé un pasito, que haga una acción, porque mm, al final es eso, es que cada uno pues, se dé cuenta de que algo no funciona y hay que hacerlo un poquito diferente o... O de intentar ver que las cosas a lo mejor no es copiar lo que hace el vecino. Vamos a, hacer, voy a hacer algo por mi cuenta a ver, a ver si yo cambio alguna cosita y no quiere decir que lo vayas a cambiar todo. Pero a veces a lo mejor no hace falta cambiar todas las cosas. A veces eh, cambiar una pequeña cosita de cada uno, a lo mejor al que tienes delante le estás dando a entender que no lo va a tener tan fácil y a lo mejor va a conseguir su objetivo pero va a costar mucho más. O se lo va a pensar. Sí. Y yo creo que realmente ahí es donde debemos debemos de actuar, eh, eh, al menos que el, el que intenta hacernos la vida imposible sepa que, que le va a costar un poquito, ¿no? Que, sí, sí, sí. Uno por uno, no que, que da un manotazo y se quita ahí delante, ¿no? Yo creo que al final es eso, es, es poner un poco la traba y, no, y no, que no lo tengan tan fácil es que por ahora, madre mía lo están teniendo, pero parece que, que empujamos incluso a veces, a mí me da la sensación ¿eh? a veces de que de que parece que, que, que estamos empujándonos en el mismo viento, aunque aunque en realidad no sea así. Es difícil, la verdad que a sí. veces es, es complicado. Cuanto más entras a según qué cuestiones es cuando más difícil a veces es ver dónde está el límite o el punto, la línea roja, de saber si alguien está de un lado o y ahí sí quería alquilar muy fino y, y hay que tomarse las cosas con mucha calma y a veces tomarte un tiempo antes de, antes de publicar algo. Exacto. Dejar que la cosa vaya relajándose y vaya asentándose en tu cabeza porque a veces si eres muy impulsivo y sacas a lo mejor temas te puedes equivocar. Bueno, todos no podemos sí. equivocar. Pero hay cosas que a veces es muy complicado y es, es tan fino. Es, a veces hay detalles que son mínimos y que cuesta muchísimo darte cuenta de esos detalles. Y que ahí en ese pequeño detalle es la, es que te puede dar la impresión de que una persona parezca que está de un lado o de otro y a veces no está de un, ni de un lado o de otro sino es es simplemente ese detalle que a ti te hace ver que esa persona tiene una cierta intención a veces no es no es del, de qué lado están sino la intención o, o qué es lo que para qué hace una persona cier... por ejemplo si un un millonario que se dedica cada cada mañana a dar de comer gratis a la gente, tiene que tener una motivación y yo no creo que sea por propia satisfacción a mí me da que pensar que esa persona tiene pues a veces estos pequeños detalles son muy difíciles de apreciar en, en personas que son que están así de cara, bueno, o de cara al público o que están, así en canales o que, que tienen muchos seguidores porque a veces son detalles muy pequeños o son co cositas que pasan muy desapercibidos, que, que a veces las cuelan, te cuelan mil noticias que cuadran y una pequeña que no cuadra, pero te tienes que pasar las mil y eso hay mucha, mucha gente que le cuesta, es normal, yo lo sí. entiendo, a veces para... Para ver de para dónde tirar un canal o otro, te tienes que pegarte un día viendo todo, sí. leyendo todo, párrafos, comentarios, y yo entiendo que eso cuesta a la gente. Y eso a veces es lo que la gente se olvida. de que es sí, Un sí, sí. trabajo que a veces es mal visto, pero que a veces te, te tiras todo un día leyendo una parte de un canal para llegar a, a una idea que tú la tienes en la cabeza, pero que hay que encontrar, hay que encontrar el el punto ahí donde dices, vale, sí, aquí es donde es donde yo puedo saber que esto tiene esta intención.
0: Doy fe de ello y además es lo que pasa porque, al final de cuentas, cuando lees algo o te informas o lo que estás diciendo tú, no y resulta que, claro, dices, bueno, lo que no puedo hacer es decir lo mismo, para eso ya lo dice a quien se lo estoy leyendo. Entonces, hasta que tú no sacas algo de tu propia cosecha, de tu propio pensamiento, lo que tú puedes aportar, pues necesitas un camino hasta de rebatirle mentalmente a quien has leído lo que le has leído, que eso es precisamente lo que hablábamos antes de que tendría que hacer muchas, tendrían que hacer muchas personas, ¿no? Que muchas personas quizá, pues no digo que todas, pero muchas leen por leer, y, y ya está, ¿no? Y sin embargo, es un trabajo, y sobre todo, el trabajo que no se ve, igual los que hacemos podcast, los que tenéis canales así, los que difundimos, pues que bueno, escuchan tu audio o ven tu artículo, y bueno, parece que solo ha costado el hecho de, de, de lo que ha costado escribirlo. Y todo lo que hay detrás realmente no se ve, y es bastante muchas veces.
1: Claro, ese, ese es el trabajo invisible. Y por ejemplo, cuando yo cerré el canal de Telegram, pues vino a gente a preguntarme casi a exigirme que lo volviera a abrir o que que yo, o bueno, en pocas palabras, me vinieron a decir que cómo como yo podía cerrar un canal de Telegram con 500 seguidores y qué iban a hacer mis seguidores. Digo, ¿tú has pensado de que yo tengo una vida digo, y digo que todo el todo el tiempo para sacar esa información lo quito de mi vida personal? Digo algo de importante tendrá, o de importancia tendrá en mi vida personal para atenderla como es debido. Claro, la gente lee, a lo mejor incluso algunos pues entran, cada uno entra las veces que quiera o lee lo que quiera y es lo que tú dices, leen el trocito, leen la, la información o el podcast o lo que sea o lo escuchan, pero no piensan en todo el tiempo que le hemos dedicado para poder sacar eso, como tú dices, para, para poner no solo una información, no, no solo para publicar la noticia de tal periódico, que eso puede hacer cualquiera y lo pudiera leer, sino de aportar algo de nuestra parte, de, de, que eso es lo que le da valor al canal, porque si no, bastaría que hubiera
0: uno. Y claro, porque nosotros va. no solo los ponemos, sino que además opinamos.
1: Exacto. Es val... Por
0: eso también nos arriesgamos.
1: Efectivamente, no, por supuesto. Yo, yo por esto siempre, o casi siempre cuando he hecho un vídeo, sobre todo cuando, criticando muy directamente a alguien en concreto, he dicho, vale, yo, yo te expongo esto, tú saca tus propias conclusiones. Yo expongo, según la información que yo consigo, lo que yo opino. Pero claro, luego cada uno tiene que ir y, y ver la información y ver todo el contexto. Pero claro, yo no voy a publicar todo lo que encuentro. Ahora, por ejemplo, ahora estoy preparando... Bueno, estoy indagando sobre temas de chemtrails y, y también sobre temas de medicinas de diferentes y, claro, tengo intención más adelante, cuando reúna la información, de hacer un directo. Yo no voy a publicar toda la información. Llevo tres años con el, indagando sobre esto. Evidentemente, para publicar todo o para decir todo, necesitaría un directo de tres días. Y evidentemente, no voy a gastar 72 horas, primero porque a nadie le iba a interesar eso, y no tiene sentido. Tú publicas las cosas que consideras más importantes o cruciales o, o, o más... In, sí, que son imprescindibles. Pero, claro, hay, detrás hay un trabajo de tres años. De, sí. A veces, no de investigación, sino de observación, de buscar, de apuntar. Ah, ya, pues ahora ha pasado esto. Lo apunto en una libreta. Claro, todo eso la gente no lo ve. No sabe si si tú has cogido y te has leído un documental o te has visto un, un anuncio diario. ¡Pum! haya ha hecho un directo. No. Muchas veces... Eh, incluso, te, te, bueno, tú más que yo lo sabrás, a veces basamos nuestro nuestras publicaciones o nuestros podcasts o nuestros directos en las vivencias de toda una vida, que pueden ser 20, 30, 40 años. O sea, no, no solamente en lo que dedicas unas horas a buscar, sino que a veces utilizas la, tus propias vivencias para documentar y, y en lo que apoyarte... Para buscar la información, claro, ¿cómo, ¿cómo le vas a contar a alguien en un directo de dos horas o de dos horas y media todo lo que has vivido? Es imposible. Y sí. eso son cosas que la gente, no digo que no lo valore, pero no, no lo ve, no, no ve que a veces detrás de, de este trabajo mmm, no es solo el trabajo, sino lo importante a veces es en la chispa que a ti te da para iniciar una investigación, porque... Tú te pones a buscar, por ejemplo, en Google, tú puedes, te pones a buscar y, y, y si tú no tienes una idea o no tienes algo de decir, no, vale, yo tengo esta idea y voy a comprobar si realmente esto es cierto, tú puedes buscar y de ahí te saldrán mil cosas, pero tú no sabes en dónde ir a buscar. Llamándolo mal, tienes que tener un poco de mala idea o un poco de intencionalidad, porque si no, las cosas no salen solas. Si tú pones changers, pues claro, te van a salir mil páginas de changers, pero tú tienes que saber qué es lo que quieres buscar o, o qué es lo que quieres sacar, porque si no, no vas, no vas a encontrar y eso es lo difícil a veces y eso solo se consigue practicando y buscando y a veces, pues como, como decimos, equivocándote, muchas veces equivocándote, por supuesto, por supuesto, claro que sí.
0: No te voy a preguntar por el tema de centrales y demás, porque precisamente tu investigación ya dará tus resultados cuando hagas tu directo, como dices, y entonces pues ya manejarás todos los datos. Pero, por ejemplo, en el tema del electromagnetismo y toda las investigación que llevaste, ya publicaste, hiciste tus investigaciones, ¿qué, ¿qué nos podrías decir?
1: Bueno, a mí, la verdad que...
0: Porque hay muchas, como muchas, yo... diríamos, contradicciones a veces ahí, ¿no?
1: Sí, y sobre, sí, yo creo que mezclar, mezclamos todos, pero por desconocimiento. Lo que pasa que, y esto me vuelve a llevar al principio de lo que te he comentado, de tener una visión general, una visión total de las cosas. Claro, uh -huh. como como la, la verdad solo la saben unos pocos, entonces los demás lo que intentamos, pues ir buscando por aquí para intentar, pues adivinar o intentar encontrar lo que podemos. Yo ahí no culpo a la gente, es verdad. Y, de, de hecho, hay en Según Qué Temas, hay más canales dedicados a desinformar que a informar. Entonces, eso facilita que la gente eh, le cueste encontrar buena información. Aparte de la censura, por supuesto. Esto lo hemos vivido nosotros. La censura en YouTube, la censura en muchos sitios. Eso eh, es evidente. Pero, aparte de esto... Eh, yo lo que lo que creo de las, las ondas electromagnéticas, yo me basé principalmente para, para hacer la investigación en información de canales oficiales. Y lo que tú dices, ver las contradicciones de, por ejemplo, lo que te contaban hace 10 años y lo que te cuentan ahora. Es que a veces la gente se piensa que la, la información buena está en, lo, en los canales disidentes. Y no es así. La, la información, la mayoría sale de un solo sitio. Otra cosa es que hace que lo que, te, lo que te decían que era blanco hace 10 años, ahora te digan que es negro. Pero, claro, tu trabajo es ir a ver qué te contaban hace 10 años y ver lo que te cuentan ahora y comparar. Y eso sí que te puede hacer llegar a conclusiones. Y, y realmente, en el tema de la, del electromagnetismo, yo lo que hice fue tirar para atrás, ir a ver qué había sucedido. Claro, ahora yo vi que todo el mundo se centraba en el 5G yo digo, pero de cosas de estas ya venían ocurriendo, entonces... Tiras la vista atrás y empiezas a mirar fechas, a comparar acontecimientos, a, ahí sí que empiezas a rastrear a tope publicaciones, diarios, claro, ahí, ahí vas buscando y, y vas apuntando, a ver, vale, esta fecha, pum. Y entonces es, es cuando puedes empezar a hacerte una idea comparando, al final se trata de comparar lo que dicen en un sitio y lo que dicen en otro, pero sobre todo de dónde do, sale la información que nos llega a la mayoría, que es de la versión oficial, porque sí. no sé a propósito o, o no, pero al final de ahí es fácil sacar muy buenas conclusiones. Igual nos engañan a todos y todo es mentira, por eso no lo sé, pero claro, ahí ya es muy difícil. Yo mmm, la, la información la, la, la tengo que sacar de algún sitio. Es verdad que luego eh, el trabajo es de cada uno de interpretar esa información o de sacar eh, lo que tú dices, las conclusiones o de de ver dónde no cuadran las cosas, pero, claro, el trabajo lo tienes que hacer. Y, sobre todo, yo creo que lo principal es eh, está en, en la cabeza de cada uno, el, el interés y, el, y, a veces, la desconfianza. yo Es una palabra que no que suena mal, pero es que yo creo que la mayoría de investigaciones se basan en una desconfianza, en una desconfianza en lo ya sea en la versión oficial o la versión sí. no oficial. Es lo que te lleva, esa desconfianza en lo, en lo que te ha llegado, a intentar ver si tú descubres algo diferente. Y eso es lo principal, y eso es lo, al final yo creo que es...
0: Es decir, partir de cero, no decir, bueno, lo que yo estoy leyendo estoy viendo, lo bajo bajo el tamiz, de que no me lo creo o me lo dejo de creer porque ya he visto esto en lo no oficial o no oficial, sino partir de cero, dar la misma oportunidad a las dos cosas y a partir de ahí comparar, ¿verdad?
1: Sí, sí, totalmente. Yo creo que ahí has dado en el punto. El, el punto cero sería imprescindible para para cualquier investigación o para, para cualquier cosa que cualquier que cada uno quiera profundizar. Y yo ya añadiría otra cosa. Aparte de partir de un punto cero, alguien que no sabe nada de una cosa es más fácil que aprenda que uno que se cree saber mucho. ¿Por qué? Porque sí. todo lo va asimilando y luego coge lo que uno quiere. Y sobre todo, y muy importante añadiría, no cerrarse a ninguna posibilidad. Correcto. Porque a veces las cosas que parecen más evidentes le das la vuelta y dices, ¡ostras! Y, hay, y aquí iría un poco la pregunta que me has hecho al principio de qué es lo que me ha sorprendido. Pues lo que más me sorprende a veces ha sido que lo que más evidente me, me parecía que era, al final sí. a a darle la vuelta, pues resulta que no. Que no. Que a veces las cosas no son lo que parecen. Y, y eso pues, hay que dedicarle. Hay que, para eso hay que revisar. Y, no, y lo que tú dices, partir de un punto cero y no, y no no dar ninguna posibilidad, no descartar, no descartar, por mí, inverosímil que te parezca, porque a veces parte del trabajo de los que intentan manipular o de los que nos intentan llevar por un camino diferente al que creemos nosotros que es el, el más beneficioso, se basa en eso, en ponerte pistas falsas o en ponerte la verdad, digamos, disfrazada de tal manera que a ti te haga pensar que eso es un disparate. Y mucha gente, pues, abandona o no le no le, no le le da importancia a ciertas cosas precisamente por el disfraz. Que luego cuando, cuando vas a ver la cosa así, cuando vas a ver, digamos, el, el centro de la cosa o la raíz, dices, ostras, no, que esto es esto. Lo que pasa que a veces te lo disfrazan de tal manera o, por ejemplo, con, con todo esto que ha pasado ahora de la pandemia, le dan tanto bombo a una y dos cosas que tanto pudiera ser el tema del virus como el tema, del, lo comparo con el tema del 5G porque yo creo que en el directo que hicimos sobre esto, quedó demostrado que lo que ha pasado ahora, ya viene pasando incluso episodios mucho peores pues como mínimo desde hace 70 años, al final tú dices, la gente ahora esto le ha dado mucha importancia y la, y la gente está en una lucha, pero es claro la gente se ha cerrado se ha, se ha solamente eh, fijado en el tema del 5G pero es que yo creo que está perfectamente demostrado Que no solo es el 5G, sino que es la radio Sino que son los cables eléctricos Los electrodomésticos Hay infinidad de cosas Pero claro, sí. como la gente solo ve el 5G Claro, ¿y qué pasa? ¿Que si mañana quitásemos el 5G Desaparecería todo? Pues no, porque luego las cosas Seguirían pasando igual De hecho,
0: sí, 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 ahí, sí.
1: ahí está El tema, que la gente se centra en una sola cosa Y a lo mejor esa cosa sí tiene Su importancia pero relativa, no no la que se le da, tanto por la parte oficial, a lo mejor en desmentirlo, como por la parte no oficial o disidente, en centrar todo el temario en eso o, o toda la importancia en eso y dejando de lado a lo mejor muchas otras cosas que a lo mejor son igual o más dañinas o, o tienen más o menos que ver con, con esa sola. Yo creo que al final es eso, el, el cuando tú te centras en una sola cosa, ahí malo malo porque seguramente sí. la, la, los tiros van por otro lado. Puede que eso tenga algo que ver, pero yo siempre pienso eso, que no hay no hay que dejar ninguna posibilidad. Claro, eso, eso es un trabajo mental que a veces a la gente le cuesta. Sí, Me cuesta porque lo suyo es que yo investigo algo, vale, yo quiero una solución. Así si que si tú buscas un, tú buscas una solución y luego re, resulta que te tienes 10 preguntas que no puedes responder ahí, ahí, y muchas veces cuando investigas, pues lo que te encuentras es con muchas más interrogantes y pocas soluciones y, y el, es el trabajo. Es, es, claro, mm. es que no puedes coger y decir, no, esto es así. De hecho, que tú mismo... Porque a lo
0: mejor a... Hay, hay algunas cosas que la, es como dice la oficialidad. ¿Por qué negarlo? A lo mejor hay cosas que sí, ¿verdad?
1: por supuesto pero es que incluso eh, yo voy más allá hay cosas que hoy la oficialidad dice que es A y hace 10 años decía que era B entonces sí. y a lo mejor es C no es ni A ni B entonces por ejemplo tú has dicho el tema de las teorías una teoría es porque realmente una cosa en un momento dado puede parecer pero a lo mejor en otra según de don, el quien lo mire o cómo lo mire pues puede ser otra cosa sí. y eso eso igual le puede servir a uno como a otro, da igual. Al final, yo creo que es el uso que hace cada uno de la información. Porque si, si, si tú si tú haces un uso, si tú te convences de que el 5G te va a matar, el 5G te va a matar. Pero porque tú estás sí, convencido, igual te mata el 5G. Pero es que si tú te convences de que el 5G te va a matar, te va a matar. Porque en tu cabeza solo entra que el 5G te va a matar. Y a lo mejor te mata el coche que viene al lado. Pero como estabas sí, al lado sí. del 5G, es el 5G como el tema de la pandemia, a lo mejor no se ha muerto un accidente, pero como le han hecho un análisis y, y tenía ahí una cosa en el pulmón, no, se ha muerto todo el otro, pero a lo mejor la ha ya un coche, que digo yo que algo sí. tendrá que ver. Hay gente que es eso, que solo ve una cosa y, y a lo mejor esa cosa sí es cierta, pero a lo mejor hay todo lo demás que influye tanto o más que eso y, y lo obvia. Y, y claro, el, el tema, por ejemplo, con el tema de las, de las ondas como con cualquier otro tema, y igual puedo resultar muy repetitivo, pero si tú tienes a mucha gente centrada en una sola cosa, solo tienes que hacer, para crear confusión, desa desacreditar esa cosa. Sea verdad sí. o no, desacreditas una cosa y ya tienes a do los dos bandos ahí confundidos y peleándose. En cambio, si si la gente no tiene, y, y, y por eso um, hablaba de, de lo que intentan es inculcar una creencia, sea el 5G, sea yo qué sé sea lo que sea, al final yo la conclusión que he llegado es si tú tienes unas creencias fijas e inamovibles es facilísimo manipularte, porque tú vas a ir a fuego con eso y no no vas a ver otras cosas, pero si tú en cambio dudas de todo y, y utilizas un poco de aquí y un poco de allí, claro que te pueden manipular y claro que te puedes equivocar, pero va a ser mucho más complicado porque tendrán que, que elegir muy bien ¿Con qué te manipulan? Porque no hay una sola cosa que diga, no, con esto vamos. Con esto voy y sé, sé que va a hacer lo que a mí me interese. Por eso he hablado de que la desconfianza a veces es un arma que juega a nuestro favor. Yo sé poca gente que... La gente la desconfianza lo tiene como algo negativo. Y puede ser algo negativo, por ejemplo, que yo no tenga confianza con un amigo. Pero a lo mejor el desconfiar te puede beneficiar porque te ayuda pues eso, a tener un interés que si tuvieses una confianza confianza ciega, no lo tendrías. Por tanto, sí, sí, sí. yo creo que es el tema. El tema es no cerrarse, no, no centrarse en una cosa y observar. Yo es, que yo es lo que hago, yo observo y a lo mejor lo que un día me parece que está clarísimo, al otro día lo mío, digo, no, está, está muy, no está tan claro. Y, y, y al final es lo que creo que nos, nos puede ayudar, ¿eh? el desconfiar de las cosas y bueno.
0: En realidad, la palabra desconfiar la podíamos sustituir por la palabra duda también.
1: Podemos utilizar cualquiera de las dos palabras, sí, sí, la duda. Sí. Yo creo que la duda no la vamos a disipar nunca y creo que incluso llamándolo duda, la duda es lo que te mantiene vivo. Claro. Porque si tú no dudases nada de lo que va a ocurrir, si ya supieses todo lo que va a ocurrir, ya me dirás qué interés qué interés tenía? o sea la duda yo creo que es sí, sí. es un poco la, lo que nos mantiene vivos con ganas de, de avanzar o de sí son las dudas, no son las certezas porque las certezas las apagas y están ahí.
0: Y Tony eh, qué vaticina para el futuro, es optimista, es pesimista con todo esto
1: bueno, esto, esto va a salir publicado en la revista, supongo, porque si acierto, Chema, entre tú y yo no, yo no a botín. vamos a pedir que salga en The en, en, bueno, visto alguna de estas... ¿Qué vaticino para un futuro? Uf, yo, si te digo la verdad, yo no sé ni lo que va a pasar este otoño. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, yo, ahora mismo, mmm, lo que me da más pistas de lo que yo creo que por dónde van a ir los tiros, es en el tema laboral, está está claro, a ver, algo de información sí que me llega, algo veo, eh, hay yo lo que veo es que hay ahora mismo muchas amenazas en un mismo momento y, sí. y todas a la vez no pueden pasar, o sea, está el tema de la hambruna, que ya lo están está saliendo en un montón de revistas, un montón bueno, hasta los propios gobiernos hablan de que va a haber una hambruna, los presidentes, está el tema del del que si va a volver el virus, de las vacunas, está el tema luego eh, de la inflación, está el tema de la guerra, está claro que algo de esto va a pasar, pero todo a la vez no va a pasar. Y entonces mi visión es que sí, algo va a pasar, pero yo creo que la finalidad de meterlo ahora todo ahí y que la gente le dé vueltas en la cabeza, precisamente es convencer a la gente de que algo malo va a pasar. Y si la gente está convencida de que algo malo va a pasar, da igual de en qué bando estén, de los que ven el telediario, de los que ven el Big Reset, por, por diferenciarlos de alguna manera, ya que hemos hablado del Big Reset, al final yo creo que los tienen colocados en el mismo sitio, porque te están convenciendo de que algo malo va a pasar. Y, y se trata de que de que tú eh, bases la confianza pues eh, en la gente normal, que la vas en su gobierno, que le vas a dar, o que nosotros, pues que, mmm, los que, todos los que estamos de esta parte, pues vamos a hacer que nos salvemos. Y al final, pues esto es trabajo de cada uno. Sobre todo, intentar, yo creo que es intentar no, no dejarse llevar por, por toda la información. Ya digo, sea de un lado o de otro, sea de, de la amenaza continua, que siempre parece que se va a caer el, como el meteorito, que parece, parece que siempre se va a caer. Sí, sí, sí. Pero es, cada año sale la noticia. Entonces, a, puede ser que, que venga una ola y que nos, a, que se lleve mayor capor delante. Pero claro, el estar pensando todo el día que va a venir la ola y te va, te va a llevar no te va a ayudar en nada. Yo creo que precisamente es esa es la función que tienen que te, te están lanzando constantemente tanta noticia, tanta, sobre todo amenazas de todo lo malo que va a pasar. Pero yo, por ejemplo, en el, en el tema laboral, ahora toco el tema laboral porque aquí en Mallorca se está dando una circunstancia que creo que poca gente podíamos prever y me incluyo a mí mismo. Ahora aquí en Mallorca hay mucha oferta laboral hay más oferta que demanda ahora mismo. O sea, está costando cubrir ciertos puertos. Es verdad, hay gente que dice, sí, es que el alquiler está muy caro, pero igualmente hay mucho trabajo. Y yo creo que es algo que hace un año o un año y medio, la mayoría, o yo o yo al menos, yo pensaba de que, que no, que, que esto se iba a caer y no. Y luego ves que las cosas no ocurren tan catastróficamente como uno llega a pensar. Y eso tiene su explicación. Porque como nos han tenido tan machacados continuamente con diversos temas al final yo me he dado cuenta de eso de que caes pues en el pesimismo caes en que, en que todo va a ir mal y en que todo va a ir a peor y al final eso es lo que te resta a, o al menos a mí a mí y si te soy totalmente sincero te resta las ganas de vivir y yo creo que eso eso no lo tiene que arrebatar nadie ni nada que van a hacer un corte en la Tierra y van a decir, bueno, de aquí para abajo todo el mundo se cae. no va a ser así. No. Los cambios, y eso es lo que la gente no se da cuenta. que los cambios, esto a veces, por ejemplo, con José le hemos hablado muchos directos. Los cambios son muy lentos. Las, las noticias sí. te las dan, te las tiran a la cara. Pero los cambios, se va, los cambios importantes los van haciendo muy poco a poco. Pero, claro, como te tienen todo el rato con la cabeza pensando que te, que te va a caer el meteorito, que va a venir un huracán... Y te va a llevar, claro, luego te, te, te pegan un pinchacito en la, en la pierna y dices, ah, bueno, pero si solo es un pinchacito, y claro, pinchacito.
0: Claro, pinchacito. claro, claro, claro. Sí, sí, sí.
1: Esa es la, es la técnica. Y es, es esa la, la forma que tienen de hacer las cosas. Te lanzan las malas noticias todas de golpe y luego la, los cambios van viniendo poco a poco. Eh, van calentando, enfriando. Pero los cambios que van quedando son muy pequeñitos. Son y a veces imperceptibles, a veces son, es tan lento como lo van haciendo. Que incluso nosotros mismos, que no estamos de acuerdo, nos cuesta. Tenemos sí. que echar la vista y decir, ostras, no, que, jolín, que esto yo ayer era así de fácil y ahora no, ahora tengo que hacerlo de otra manera. Eh, lo tienen bien estudiado, es, eh, saben cómo sí. hacerlo, pero a veces nosotros mismos, y yo me incluyo, caemos en esa, no sé, en ese pesimismo, y eso no nos beneficia.
0: Estaba leyendo estos días, no, no sé hasta qué punto puedas pensar tú lo mismo, ¿no? Porque he estado leyendo ya demasiadas veces, creo, que todo esto que, para entendernos rápido, digamos, planes, la élite y demás, que en realidad no estaba comandada por ellos mismos, sino estaba comandada ya por una inteligencia artificial. ¿Podría ser?
1: Pues no lo sé. Yo, la verdad, el tema de la inteligencia artificial no es un tema que yo siga mucho. Es verdad que algo me llega y, y desde luego, lo que sí te puedo decir también, volviendo al ámbito laboral, Sí. El tema de la inteligencia artificial está muy introducido en, en lo que es manejar la información que la gente aporta voluntariamente, voluntaria y desinteresadamente a través de las redes sociales. Ahora, eh, tú creo que me estás hablando de lo que es la planificación de los
0: sí, próximos. Sí, sí, sí.
1: Yo creo que es más el análisis que saca la inteligencia artificial de todos los datos que ofrece la gente de forma desinteresada y gratuita. Eh, lo están utilizando, a lo mejor, para ellos decidir cómo hacer las cosas y qué cuál va a ser el próximo paso, es posible que hoy en día se base la mayoría en, en las conclusiones que sacan a través de la inteligencia artificial. Sí, porque es, es impresionante la, la cantidad sí. de, de información que la gente ofrece. Ofrecemos, cuidado, porque no hay que olvidar que nosotros mismos, al tener nuestros canales, también estamos dando una información. En este caso, no nos queda más remedio. O sea, es el riesgo que tienes que correr.
0: Esa es otra cosa, volviendo al principio, que la gente tampoco es consciente de los que damos la cara, que nos la jugamos más de lo que parece también, eh.
1: Sí, sí, y mira, ahora me has dado pie para, para comentarte una cosa. Y, y con esto te vuelvo a Ya repito eh, soy un poco repetitivo en este caso, pero vuelvo a ser totalmente sincero. A mí eso no es solo un problema de lo que te expones a un peligro posible, de, de lo que sea, con la autoridad o con lo que sea, sino en tu vida en tu vida propia. Porque lo que yo he sacado en mis canales, a lo mejor si, si esa información llegara a toda la gente que, con la que yo trato, tendría consecuencias en mi vida personal. Tanto en sí. mi vida laboral, en familiar no, porque sí que es verdad que, por suerte o por desgracia, toda mi familia conoce lo que yo hago. Pero si... Tema amistad, tema laboral, tema social, totalmente, por supuesto. Y yo creo que ese, en mi caso, además del otro, es el al, claro que a lo que nos más nos exponemos, porque nos exponemos a, a veces, a plantear temática que pocas personas, aunque tuvieran la oportunidad, en una conversación, y ya hablo de una conversación que puede ser privada entre amigos, se atreverían a sacar. Y, y muchas veces, pues Claro, esto te puede suponer o enfrentamientos o que en un momento dado, pues, por ejemplo, llegue esa información a, a personal de tu entorno laboral y eso, pues, a veces a lo mejor sería difícil de explicar. Pero, bueno, está claro que corremos ese riesgo y para nosotros pues es más importante ese trabajo que, que bueno, si pasa algo, pues, pues tenemos que afrontarlo, está claro. Eso es verdad que mucha... Muy, por eso he dicho que la gente cuando cuando ve un trabajo nuestro, cuando lee un artículo, cuando da igual, o cuando lanza una opinión, tiene que ver esa parte. Y ahí te, te agradezco que lo hayas sacado porque no solamente es dar nuestra opinión, sino que nosotros nos exponemos, damos la cara. Y damos la cara cada día que es que publicamos algo. Porque las redes sociales, si, si tienen la parte buena, que es que llegan fácilmente a todo, pues también tienen la parte mala, que llega no siempre a quien tú quieres que llegue. Por tanto, sí. pues... Sí. Eso es un tema muy importante y que la gente tiene que ser consciente que tanto en la vida personal como profesional, como de integridad física, claro que claro que nos exponemos y sobre todo cuanto más te implicas, claro que más te expones, por supuesto. Sí.
0: Pues Tony, encantado de hablar contigo, pero no sé si te parece bien, igual lo podemos ir dejando por aquí y lo que sí, pues bueno, podrías dar tus redes sociales para que te, se te pueda encontrar o como tú prefieras
1: exacto pues mira bueno lo primero decirte que el, el placer ha sido mutuo y ha sido la verdad que he pasado un rato muy agradable y te agradezco que nada que me hayas eh, que me hayas dado esta oportunidad de, de mantener esta charla yo lo considero una charla como cualquiera que podíamos tener tú y yo en cualquier sí. momento pero bueno la verdad que sí yo creo que a veces estos temas que hemos tratado pues está bien que la gente los, los escuche y que que se, que se dé cuenta de que detrás de, a lo mejor, un podcast o de un canal de Telegram o de un canal de de YouTube, muchas veces, pues, canales pequeños, con poca repercusión, hay, hay un trabajo ahí y hay, sobre todo, una una dedicación. Y eso sí. yo creo que es importante que se, que se sepa. Pues, bueno, lo, el referente a las redes sociales, ahora mismo tengo un el canal este que... ...que he creado hace poco... ...que es un canal privado... ...pero en el, en el canal de YouTube... De, ...tengo enlace... ...en la parte de las, de la comunidad... dejé el enlace... ...se llama Mundo Incierto... Los, bueno ...tengo dos canales auxiliares... ...porque hubo momentos que... ...que los dos canales principales... ...estaban con varios strikes... ...y estuvieron a punto de ser cerrados... ...por el tema de la censura... ...pero bueno... ...normalmente ahora publico en el canal principal... ...que se llama Mundo Incierto... ...y luego pues el canal de, el de Telegram... ...se llama igual... Y bueno, ya digo, te tengo el, el enlace para poderse suscribir en, el, en la parte de la comunidad del canal de YouTube. Si quieres te lo puedo pasar por si lo quieres agregar. Sí, sí. sí.
0: Luego agregaré todas estas todos estos enlaces en la literatura del podcast, sí. Sin problema.
1: Lo, lo hice primado, privado más que nada por el tema de, de que al menos la gente se moleste en entrar. A veces la gente, si es para cotillear, entra en un canal, sale y... O de, bueno, no hay comentarios, pero al menos que, que se tomen la molestia de, de, suscribirse y de que al menos tengan un interés, porque si no, pues hay mucha gente que viene, ojea, o que, y yo, lo que me interesa, pues eso, que la gente que esté ahí, pues es porque le interesa, ya está, no, no, yo no pido nada, pero bueno, al menos así, y aparte también por trabajo mío, porque controlar los comentarios, aunque sea un canal pequeño de, de 500 y pico de suscriptores, que es a lo que llegó el otro canal, pues, a veces, es un trabajo difícil. Y es un trabajo difícil porque a veces las personas que están comentando pues son conocidos muy cercanos, que los que compartes otros tipos de charla. Y claro, a veces la gente no entiende que tú eres el, el que lleva el canal. Y eso también hay otra cosa, es un pequeño detalle, perdona que me extienda. Y porque esto, esto se lo he tenido que aclarar por privado a según qué personas. Pero creo que es algo que la gente tiene que entender. Nosotros utilizamos plataformas que tienen unas normas. Telegram es verdad que es muy permisivo, es bastante permeable en según qué cosas, pero no hay que olvidar que cualquiera puede venir y te puede bloquear o te puede lanzar como una denuncia y te pueden cerrar el canal. Entonces, yo ciertos comentarios no los voy a permitir en mi canal o no los permitía en mi canal y no los voy a permitir, por ejemplo, en el canal de YouTube... Porque me pueden cerrar el canal. La gente tiene que ser consciente de, los, de que la, los propietarios de los canales de YouTube o de Telegram somos los responsables de todo lo que ahí se pone. Tanto sí. si lo ponemos como si lo comenta la gente. Y que según qué tipo de, de comentarios, sobre todo si son temas que judicialmente pueden te pueden ca causar un perjuicio, pues el propietario es normal que no los permita. Y a veces la gente pues te trata o de inquisidor o de que no dejas pero tienen que tener en cuenta que hay ciertas cosas que nosotros no somos los propietarios de la plataforma, somos usuarios y tenemos que, que respetar las normas, porque si no nos cierran el canal, claro, si yo, yo lo dices, si pudiéramos decir lo que nos diera la gana, no nos diera la gana, no estaríamos uh -huh. estamos pasando, ahí está el problema. Tenemos que ya que te, ya que tenemos esa pequeña oportunidad de utilizar estas redes, no nos queda más remedio que respetar las normas. Intentamos esquivarlas, pues nada lo he dicho, el placer ha sido mutuo. ¿eh? La verdad que he pasado un rato súper agradable.
0: Ha sido mutuo, Tony. Y bueno, de nuevo agradecerte y también repetir que encantado de haberte tenido por aquí. Y hasta otra ocasión.
1: Pues que así sea. Venga, Chama, muchísimas gracias.